0: Prøv at tænke på en sodavand. Lige præcis den sodavand, som du bedst kan lide. Tænk på farven, smagen, lugten og følelsen, når du drikker den. Kan du mærke det, at din mund løber i vand, når du får lyst til at hente en sodavand? Det gør min mund i hvert fald løber i vand ved tanken om... Mmm, sodavand. Så velkommen til Hvad sker der i kroppen, når du drikker en sodavand? En serie på T-podcast. Ja, faktisk så handler det slet ikke om sodavand, men om hvad sker der i din krop, når du drikker en. Det er så en ret nørdet podcast om naturvidenskab, biologi og kemi, som du lytter til. Og jeg håber, du ligesom mig er en super nørd, der er nysgerrig og glad for at lære nyt. Podcasten er ledet sammen med videnskabsår 22.dk og Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet. Der, altså på Københavns Universitet, ja, der kan du for eksempel blive astrofysiker. Det er dem, der forsker i universet, stjerner og galakser. Og hvis du måske engang vil være astronaut og ude i rummet, for eksempel til månen eller Mars, ja, så er astrofysik virkelig en oplagt uddannelse. Hvis du ikke allerede har gjort det, så må du meget gerne tæt på høretelefoner på. Altså, det vælger du selvfølgelig selv, om du vil, men det lyder bare så meget bedre i de der høretelefoner. De her 10 podcast, de er lavet til store børn og helt unge, men voksne må så endnu også godt lytte med. Og på den her rejse, vi sammen skal på, når vi flyder rundt i kroppen, der skal vi for eksempel i syrebad i mavesækken gennem flere meter tarm og høre om, hvordan det sukker, som der jo er masser af i sodavand, via fordøjelsessystemet bliver omdannet til nogle molekyler, der kan blive transporteret ud i kroppens celler, hvor det for eksempel bliver omdannet til den energi, der gør at du kan bevæge din krop og hente en sodavand. Og til sidst, ja, der ender vi på toilettet, hvor det vand, som sodavand jo mest består af, på et tidspunkt skal ud igen. jeg skal også lige huske at sige, du må virkelig gerne prøve at være lidt tålmodig. for der sker bare vold meget ind i kroppen, efter du har drukket den her sodavand. Men jeg lover dig, jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for det her bliver virkelig spændende at høre på. Nå, men tilbage til sodavanden. Tænk lige på den igen. Mmm, dejligt lækkert sodavand. Tænk på den der kilderne fornemmelse, du får, når den rammer tungen Og smagen af eller cola, eller hvad du har lyst til. Og sukker, masser af sukker. Det er der jo ofte rigtig meget af i sodavand. Løber din mund i vand nu igen? Det gør min i hvert fald. Allerede her, længe inden jeg har rejst mig fra solvængen i, så er der sket utrolig meget i min krop. Bare tanken om vand får hjernen til at sende signaler fra nærverne og til spøtkirtlerne, og det er derfor, munden begynder at løbe i vand. Og spøtkirtler, dem har vi i hvert fald 800 af, hvilket jo er helt vildt mange. De er overalt på og under tungen, i bunden af munden, på indersiden af kinderne og i gamen. Ofte er de bitte, bitte, bitte små, ca. 1-2 mm. Men vi har faktisk også nogen, der er større. Det er under kæbe, under tunge og ørespytkirtlen. Hos en voksen ja, er ørespytkirtlen ca. 6 gange 3 cm og vejer lidt over 14 gram. Det er på størrelse med en spiseskefuld sukker, eller en dobbelt en husnøgle i metal, eller en tændbørste. Men hvorfor overhovedet spytkirtler? Jo, spyt det er sådan en slags slimlignende væske, som blandt andet hjælper med til at beskytte mod huller i tænderne. Men når der udskilles spyt, bare ved du tænker på en sodavan eller en lækker mad, ja, så er det faktisk en rigtig smart funktion. Det forbereder nemlig kroppen på, at der måske snart kommer f.eks. mad ind i munden. Så når du tager en bid mad, ja, så er kroppen klar til at begynde at fordøje det med det samme. Og det sker også med sodavand. Din krop ved nemlig ikke, om du spiser noget sammen med din sodavand eller ej. Og spytten ja, det hjælper kroppen med at fordøje, fordi det indeholder en række enzymer, som sørger for at maden bliver nedbrudt i mindre dele, allerede mens det er i munden. Men hvad er så det der enzymer? Ja, men man kan faktisk kalde dem sådan en slags biologiske sakse, der klipper maden over i mindre dele. Hvis du nu spiser en gulerod sammen med sodavanden, så tykker du jo, så gulleroden bliver kværnet til mindre dele. Og på en måde kan man se at enzymerne gør det samme. De sakser gullerodsmolekylerne over i endnu mindre stykker, så du kan fordøje dem, og så kroppen senere kan optage gullerodens næringsstoffer i tarmen. På den måde der kan man faktisk godt sige, at fordøjelsen starter allerede inden du putter noget i munden. For bare tanker om, eller lugt der med eller tog vand, gør, at spytkirtlerne i munden begynder at producere, ja, spyt. Det kalder man for en spytrespons. Det sætter gang i de neurologiske responser. Altså de her processer i hjernen, som via dit nervesystem forbereder fordøjelsessystemet på maden, så du kan optage f.eks. alle gutterrådens næringsstoffer. Så du kan vokse, tænke, læse lektier og løbe eller hente den sodavand, som vi nu skal tilbage til. For nu, nu, nu sker det. Hjernen sender signaler til musklerne om, at du skal gøre det. Hente den sodavand. Og det må der også være på tide. Og må nu ikke du ikke lige spørge fast. Må jeg, må jeg godt for en sodavand? Og måske du får besked om det. Jo, ja, det var du godt. Ja, Men krig. vi skal snart spise. At rejster fra sofaen, gulvet eller hvor du nu sidder, det gør du jo masser af gange på en dag. Hvilket er ret nem, eller hvad? Prøv lige at tænke tilbage til den gang du skulle lære at koordinere dine muskler. F.eks. dengang, du skulle lære at cykle. Eller da du i en idrætsteam skulle lære at lave saltomotaler. Kan du huske, hvor svært det var der i starten? Det er nemlig en utrolig masse processer, der skal koordineres på én gang. Af, af, af hvad for noget? Jo, din hjerne skal først sende signaler via nervesystemet til de muskler, der skal bruges. Den, altså hjernen, sender også energi og ild til muskelcellerne, så du kan bevæge dig. Cellerne de har nemlig brug for meget mere energi og ild, end når du sidder stille. Og når du så ikke skal bevæge dig mere, så stopper hjernen bare med at sende signalerne. Og så stopper musklerne deres aktivitet. Det er heller ikke hvilket som helst muskler, du skal bruge. Det skal være de rigtige og i den rigtige rækkefølge, så du ikke plongt skal være af sofaen, når du rejser dig. Og alt det sker på et split sekund, uden du tænker nærmere over det. Nu skal så den næste koordinering i gang i kroppen. Ikke bare skal du gå, du skal også finde sodavanden. Hvor den er, ja, det ved du jo sikkert allerede. Så den handling er automatiseret. Når du først har lært det, så tænker du slet ikke over, eller i hvert fald sjældent over, hvordan du finder den. Du ved jo, hvor den plejer at være. At handlinger er automatiseret, det kender du for eksempel, når du vågner om natten og skal tisse. Så står du bare op. Går på toilettet, tilsyneladende skyller ud, og hvis du smart vasker hænder, så, ja, så går du i seng igen, ofte helt uden sådan rigtig at opdage det. For du sover jo nærmest, mens det sker. Det er nemlig en automatiseret handling. Jo, men, men lige nu er du, eller det vil sige din hjerne, i gang med at koordinere dine muskler, så du kan finde den der sodavand, som jeg bliver ved med at snakke om, men som vi stadig ikke har smagt. Nu har jeg fundet den. Og, 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 og jeg rækker hånden ind. Jam, jeg måske helt armen ind i køleskabet, hvor sodavandet er hjemme hos mig. Og der, ja, yeah, der er den. Mm. Kan jeg så endelig drikke den? Mm, ikke helt nu. Tænk lige over det, når du tager fat i dosen eller flasken. Jamen, så er din hjerne allerede i gang med at vælge, om du lige skal finde glas og hælde den op i. Eller du måske bare skal drikke direkte af dosen eller flasken. For også det skal din hjerne have styr på. Hvis du ikke drikker fra det rigtige sted, altså for eksempel fra dosens åbning, så hælder du alt den dejlige sodavand ned over dig selv eller ud på gulvet. Og så bliver der ballade med mor eller far eller hvem, der nu bestemmer hjemme hos dig. Hej, hallo, hallo. Oh, oh. det der, det tager du selv op. Og igen så sker der utrolig meget i kroppen, inden du tager en tog. Men nu nu skal du drikke soda vand. Men, men lad os starte med næsen. Min lugt er appelsin, men det kan jo være, at din lugt er cola, som jo er helt anderledes. Hvordan kan det egentlig være, at du kan lugte det? Jo, det er fordi, vi i næsen har lugtceller. Når du lugter cola eller, som mig, vand, ja, så er det fordi, der udsendes lugtmolekyler fra sodavanden. Som du nok husker fra biologi, ja, så består alt af molekyler. Og når du hælder sodavanden i glas ja, så kommer der en masse duftmolekyler ud i luften, som suser lige op i din næse. Og det er superspændende, hvad der sker i den der næse. Også derfor har jeg på naturligvis Facebook-side lagt en tegning over, hvordan lugtesensen fungerer. Når de her lugtmolekyler fra sodavandet kommer ind i næsen, så rammer de nogle receptorceller. Eller hvis vi virkelig skal nørde, nogle kemoreceptive strukturer, som er en særlig slags i din næse. De sender så kemiske signaler til hjernen, der siger, aha, cola. Eller vand. Eller hvis nogen nærheden slår en brut, ja, så sker det samme. En masse luftmolekyler kommer ud af numsen. Her svæver de rundt i luften, til din næse fanger dem, og du siger, der vil stå, der er slået en fisk. Altså, medmindre det er dig, der har gjort det? Og ja, alle mennesker brutter. Det er helt naturligt. Det er for øret ikke alle, der har en næse. Men hvordan lugter de så? Jo, insekter for eksempel, de fanger lugtmolekylerne med deres antenner. Så hvis du var et insekt, så ville du være nødt til at gå og stride med dine antenner, for ellers kan du ikke lugte noget. Nu er hverken du eller jeg insekter. Det kunne jo ellers være kønt med sådan nogle antenner. De signaler, der bliver sendt til din hjerne, når du lugter. For eksempel til en sodavand. Ja, det er sådan en slags særlig kode, som hjernen registrerer, så den, og du ved, hvad du lige har lugtet til. Og når nogen for eksempel prutter, ja, så er der en masse svålbrinde i det, som så vil binde sig til næsens lugtreceptorceller, som netop er specialiseret til den sådan, hmm, lidt lugt. Nå, men ikke mere prudt herfra. Prøv også lige at tænke på, hvordan sådan en sodavand vil lugte og smage. Puh, nej, tak skal du have. Men nu, nu er det endelig blevet tid til at smage sodavanden. Nu, nu rammer sodavanden endelig din tunge. Hvilket sætter endnu en by af processer i gang i kroppen. Det smager du en masse sødt. Det er alt det sukker, der er i sodavanden, Faktisk smager vi også med næsen. Og det kan du selv tjekke. Hvis du nu holder dig for næsen, ja, yeah, så kan du slet ikke smage kanel. Men i det øjeblik, du ikke holder dig for næsen mere, ja, så skal jeg love dig for, at du kan. Altså smage kanel. Nu ved jeg ikke, om der findes sodavand med kanel i, men jeg siger det bare. Du smager os med næsen når de her duftmolekyler, som kommer op i næsen, rammer de kemoreceptive strukturer, altså modtagecellerne i næsen. Nå, men inde i sker der altså også noget. Her kan vi smage surt, sødt, bitter, salt og umami, som nogen også kalder for kødsmag. De smagsløg, du bruger, de er bitte, 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 bitte små. Faktisk bare 0,06 mm. De har form som et æg og sidder rundt på tungens overflade, hvor nogle endnu mindre sensorhår, via nerver sender informationer til hjernen om, hvad nu smager. For eksempel sødt. For med det samme sodavand rammer din tunge, ja, så vil du smage sukker. Og det kan din hjerne virkelig godt lide. Hvorfor den også udløser dopamin, som er sådan en slags så blev jeg godt nok lige super glad genalstof. <laughs> jeg har lagt en tegning på naturligvis Facebooks side, som rigtig fint viser, hvor på tungen de her forskellige smagsløg er placeret. Når solavanden har placeret din tunge og afgivet dens smags- og lukstoffer, ja, så skal den videre og forbi strobelåget der sidder øverst i strubehovedet, og så, ja, så skal sodavanden videre ned gennem spiserøret til syrebadet i mavesækken. Men alt det, det fortæller jeg om i den næste podcast. Jeg håber, du er blevet klogere på, hvor vanvittigt kompliceret en proces det er bare at finde, hente og drikke en tors sodavand. Så respekt for menneskekroppen, som er spændende ligesom så meget andet naturvidenskab. Jeg føler, du er sådan en, der er super nysgerrig. Også derfor synes jeg, at du skal tjekke videnskabsår22.dk. Her er der masser af YouTubes, blandt andet om smags- og lugtesansen. Hvis du hellere vil læse om viden, så tjek leks.dk. Her kan du læse alt om homo sapiens, spytkirtler, muskler, menneskehjernen. Nå ja, og så kan du altså også spørge din biologilærer. Og jeg skal også lige huske at nævne Vega fra Roskilde. Hun har nemlig givet mig god råd til podcasten. Tusind tak for det, Vega. Podcasten er finansieret af midler fra Villumfonden, Novo Nordisk Fonden, og Mads Clausens Fond, samt Porn Du Jensens Fond. Mange tak for det. Ligesom den er produceret af Socialøkonomiske Polykrom Media sammen med Videnskabsår 22.dk og Niels Bohr Instituttet i samarbejde med Marie Brein samt Anja C. Andersen, som er professor i astrofysik og som forsker i stjernestøv. Mmm, stjernestøv. Julia Tab, mig Camille Møller Nielsen har researchet samt faktachecket. Fanny i Albregsen har klippet og lyddesignet, og jeg, jeg hedder Nelle Kirkvåg. Tak, fordi du lyttede med. Sø, sø, sø. Og det er jo noget af det, vi vil undersøge. Ja, det er det.